0: De Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos, Señor Dios nuestro, por no el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados. Y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. La mañana contemplábamos la escena de la anunciación y hace una media hora más o menos habremos vuelto a contemplar. Es una norma tan cortita que a poco que nos descuidamos o se nos pasa o no nos damos cuenta de todo lo que pasa dentro de ese, esos pocos minutos que dura esa norma de piedad, ¿no? y, y la vida de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, comienza con todo tipo de alegrías y como cualquier familia del mundo, sabores, preocupaciones, tristezas, sombras. Conocemos poco porque los evangelios se concentran más en la vida pública del Señor. Por tanto, ahí cada uno podemos ir repasando e imaginando esos primeros días la la venida de los, de los Reyes Magos, la huida de Egipto, el volver a Nazaret, la adolescencia del Señor cuando se pierde en el templo, en Jerusalén, y ya desde de ese momento de, que se pierde en el templo, que también es tan luminoso y tan misterioso como los demás momentos de la vida de la Sagrada Familia. Estamos recorriendo un año dedicado a la Sagrada Familia y los 20 misterios de Rosario nos ayudan a contemplar momento a momento todo lo que pasó y muy agarrados de Jesús, de la Virgen, de San José. A San José María le entraba como una especie de, de inquietud, interrogante, más que inquietud, de cómo hacer para eh, contemplar los misterios de dolor, incluyéndolo a San José, porque ya San José no estaba. No sabemos cuándo San José se fue o cuándo murió, sabemos que murió muy bien acompañado, es el patrono de la buena muerte, porque murió acompañado de la Virgen y del Niño. Y, y estando en Brasil en el año 74, viajó con eso en la cabeza, lo tenía, le tenía dando vueltas hasta que tuvo una luz de Dios, y se dijo a sí mismo, San José no está en los misterios de dolor, yo hago sus veces Y como, entre comillas, se, se transformaba o sea, en San José. Y estaba al lado de la Virgen cuando el Señor estaba haciendo la oración en el huerto. Eh, estaba acompañando a la Virgen, a San Juan, a las santas mujeres también. En el momento de la fragelación y así cada misterio de, de dolor, ¿no? también la cruz. Por eso ahí tenemos como un campo muy abierto eh, a propósito para crecer también en el amor a la Sagrada Familia y crecer en este año dedicado a San José, a San José, ¿no? Eh, nuestro Padre y Señor, le solía decir eh, San José María, a quien tanto quiero. Sabemos también que el Papa le tiene una devoción grande, le confía muchas cosas y que incluso San José, dormido, durmiendo, se ocupa de nuestra vida, de nuestras cosas y ahí le va dejando sus intenciones. Y de ese momento de que Jesús se pierde en el templo, que está durante tres días, le... San Lucas pone eh, ante la pregunta de la Virgen al niño ¿por qué nos hiciste esto? La respuesta, no sabían que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Que no fue de, de, de mal plan, ¿no? O sea, no fue un reproche malo, o sea, lo Habrá dicho del mejor modo posible y sin ofender y sin. Pero San Lucas anota en el Evangelio, María conservaba todas estas cosas, las guardaba en su corazón y las meditaba. Como una nueva llamada y un nuevo eh, punto de inflexión, en, como la Virgen es maestra de oración. Y, y uno dice, si estaba San José, la actitud también habrá sido exactamente igual aunque no la menciona San Lucas, pero están muy unidos y, y se ayudaban mutuamente. Con lo cual también esa actitud nos sirve para adentrarnos en algo ya como posterior, a, que es, saltándonos la vida pública, que acaban de tener una charla sobre el apostolado y la misión apostólica y eh, Somos los brazos de Cristo, el Señor podría continuar con la Iglesia sin contar con nosotros, pero por uno de esos tantos caprichos divinos, dice, bueno, quiero contar con vos. El primer frente apostólico es la familia de cada uno, la que ha fundado, en la que vivimos, de la que venimos. Y después círculos concéntricos, que son enormes, abarcan, llegan muy lejos, pero Amigos, parientes, conocidos, colegas, ¿qué les puedo. cómo los puedo ayudar? Que además hay un nuevo libro del padre Mariano Facio, donde comenta algunos textos de autores ingleses, que se llama Contracorriente hacia la libertad. Y, y estamos en este mundo que de algún modo tenemos que ir contracorriente a buscar y a desarrollar y ayudar a vivir la libertad propia de los hijos de Dios. Esa libertad que nos lleva a, a querer a todos, a no despreciar a nadie, a, a saber convivir con los que piensan distinto que nosotros, a rezar por todos con alma sacerdotal... Eh, estuve leyendo me mandaron algunas notas de algunas de las tertulias últimas que han tenido los que estuvieron con el peregrado de la obra ahora en Torre Ciudad había una convivencia de sacerdotes y le preguntaron eh, qué pasa con el proceso de beatificación de don Javier sucesor del Beato Álvaro y el padre dijo eh, todavía no se han cumplido los cinco años así que no, no hemos hecho nada y no hemos querido que se extienda hacer nada por la devoción privada en estos años que se podía hacer como se hizo en la de San José María el Álvaro. pero los cinco años se cumplen ahora en poco tiempo en 2021 diciembre de 2021 y ahí me imagino que se empezará y a continuación otra así otra pregunta fue ¿Y qué pasa con el proceso de canonización del Beato Álvaro? Y dice, tiene que haber otro milagro. Todos por el bautismo, somos participamos de la misión profética y sacerdotal de Cristo, pero no soy profeta, con lo cual tampoco puedo decir porque no sé. Pero... Eh, el Señor eh, sigue como avanzando en su vida y demostrando con obras eh, cómo es su corazón. La vida pública del Señor la podemos también mirar cómo reacciona Cristo con los demás, con los que tiene a su alrededor, los apóstoles, con ese grupo grande de discípulos en quien confiaba, a quienes da Hace el envío de ellos a, a, a profetizar, a evangelizar, a abrir las inteligencias, movilizar los corazones. También cómo se comporta con eh, las personas enfermas, con las personas alejadas de Dios. Eh, cuando lo critican, cuando lo, lo quieren matar, lo quieren tirar del monte, se escapa no había llegado su hora, tratar de, de meternos, porque eso nos va a ayudar mucho a ser otros Cristos, en los distintos momentos de la vida de Jesús, donde interactúa y cómo, cómo corresponde, cómo, cómo, cómo hace ante... El, la viuda de Naim y cómo les enseña a los apóstoles cuando ve que esa viuda pone una moneda que era todo lo que tenía y les hace ver, puso todo, o sea que ella actuó con más generosidad que todos los que pasaron antes. Tiene un corazón que se desarma, se deshace, se, 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 se mata, se pone en el suelo como nos lo recomendaban los sacerdotes, pero no todos tenemos alma sacerdotal poner nuestro corazón en el suelo para que los demás pisen blando. Así lo cuenta uno de los primeros sacerdotes que estaba un día haciendo la oración. Era laico, ya numerario. Y se acerca a San José María, se sienta a su lado. Y en el, junto al altar había una alfombra que se pone se pone algo un poco material un poco más lindo para que pase donde se pare el sacerdote para celebrar la Santa Misa si se puede acá por ejemplo es un piso de madera y rodeado de mármol y entonces le, le señala a don Pedro dice Pedro no, no te dice nada de esa alfombra se sorprendió de golpe que y, ¿te gustaría ser alfombra? Fue avanzando un poco más, ¿no? Y don Pedro no pescaba la indirecta. Y, y en el fondo lo que le estaba pidiendo, y se lo dijo, ¿estarías dispuesto a ser sacerdote? ¿A ordenarte sacerdote? ¿Y ser alfombra donde los demás pisen blando? Es eso. Se puede definir así nuestra, nuestra misión aquí en la Tierra, ¿no? ¿eh? Pero eso no es solo para los sacerdotes. Bueno, entonces que los curas se arreglen, que se pongan se tiren al piso, que se hagan alfombra Todos tenemos alma sacerdotal, todos, por el bautismo, todos. Y tenemos que hacer ese esfuerzo, pues, todo lo que sea mirar la vida de Cristo y ver cómo se comporta con sus padres, con los apóstoles, con sus primos, con sus tíos, con sus amigos, con sus enemigos, eh, es un libro abierto enorme y uno puede leer entre líneas el Evangelio y hay un montón de consecuencias prácticas. ¿no? La última, así como, como más eh, emblemática y luminosa, previamente a la institución de la Eucaristía, el el decirles a los apóstoles qué es lo que espera de ellos. Él estaba al día siguiente y va a morir en la cruz. Y les dice, ¿no? Les he dado ejemplo de cómo cuidar de los demás. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros. Como yo los he amado. ámense también unos a otros. Y después dice algo que, que es muy comprometedor y que te pedimos, Señor, no olvidarlo. En esto, en esto, no dice otras cosas, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor unos a otros. Y uno dice, y le tengo que tener, cada uno pone el nombre, pero por decir algo. Amor a mi suegra, que no la banco y que es insoportable, sí, la tengo que quedar. Siempre me acuerdo, eh, al poco tiempo de llegar, viví dos años en Rosario y tuve que ir muchas veces a atender actividades a una casa de retiros como esta, que, que está en Pérez, entonces no había la autopista que hay ahora. Y era un recorrido de más o menos una hora. No había una zona para que el sacerdote viva, con lo cual iba y venía todos los días a dormir a mi casa. Y me acordé de uno, del primer sacerdote numerario argentino para Adolfo Isuardi, que fue también el primero que se fue a estar con el señor, muy joven después de la elección del sucesor de Brata de San José María, viaje en tren, gente en tren, murió. Fue de los pocos que murió, pero murió. Y él tenía como, coleccionaba las inscripciones que antes había más, ¿no? Se ponían en los paragolpes de los camiones atrás. Bueno, era un hobby. Entonces dije, había todavía en esa ruta hacia el casco, así se llama la casa, eh, me cruzaba con bastantes camiones, iba por detrás de bastantes camiones, y uno me, 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 me gustó, yo no, no tengo ese hobby, ¿no? pero y decía, cambio suegra por víbora yarará. Y dije, qué sabiduría, ¿no? Pensé Pensando en amigos míos que alguna cosa me habían contado. Bueno, la conté, ¿no? En un retiro como este. Y al terminar me dijo uno, pero le falta una parte a eso. Pago diferencia. <risa> ¿Tengo que quererla? Sí. Con el corazón de Cristo. Con el corazón de Cristo. Y al que me metió una demanda injusta y al que me, por decir ahora, estos, estos cinco que, perdón, señor, que entraron a la residencia de las chicas, todos, pobres chicas, nueve chicas, entraron a robarles, fue más el susto y los golpes que recibieron, los puntos que tuvieron que hacer, que lo que se llevaron, porque... Los tengo que querer, sí. Y los que hicieron daño a... Y calumniaron y, y trataron de destruir el Opus Dei en los primeros años del Opus Dei. Eh, una vez le preguntaron a San José María: ¿Usted quiere a ellos? Y les dijo San José María: contestó, sí, yo los quiero, pero están a la cola de mis amores, ¿no? O sea, como dice, son a quien más quiero. O sea, hay algunos que están más, quiero más, otros quiero menos, pero los quiero. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios porque veía detrás de ellos bullir la sangre de Cristo Cristo también murió por esos cinco pobres que causaron tan, semejante susto y estrago a estas chicas y, y hay que errar, con corazón grande por eso San José María le repetía mucho eh, al Señor dame un corazón semejante al tuyo pero para, para pedirlo y actuar en consecuencia, tenemos que meternos en el corazón de Cristo y, y tratar de aprender de Él y, y, re, y recordar esto, ¿no? En que, en ¿Cómo se van a dar cuenta que yo soy un discípulo de Cristo? En el amor que tengo a los demás. En el amor que tengo a Dios, obviamente, pero eso no lo saben porque no lo ven. Lo sabe Dios, lo sabes vos y quizás algunos más, el que te atiende, el que te ayuda espiritualmente, pero... Por eso es un pedirlo. Y como el Señor sabía que esto iba a ser era una cuesta arriba importante para la vida del cristiano, cuando se está yendo, después de su muerte, pasión y resurrección gloriosa, esos 40 días de yapa que le da, y está con ellos, resucitado, les dijo... Conviene que me vaya junto al Padre. Porque si no me voy, el Paráclito, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, se los envío, se los voy a enviar. Para que también nos dé fuerza, ¿no? Hay un punto de Jorge que. Es muy comprometido, pero vale la pena que nos, nos hagamos esta pregunta que San José María, por lo visto, se la hacía a muchos de los que se cruzaban con él. y Dice, hijo, ¿dónde está el Cristo que las almas buscan en ti? ¿Conscientemente o inconscientemente? ¿Dónde está el Cristo? Y va preguntando, ¿no? Sigue avanzando con esa pedagogía de ir de a poquito abriendo la herida o haciendo la cirugía de alta complejidad. En tu soberbia, en tus deseos de imponerte a los otros, en esas pequeñeces de carácter en las que no te quieres vencer, en esa autosudez, insistencia, está ahí Cristo y pone con dos signos de admiración, al comienzo y al final. No, no está Cristo. Pero dice, bueno, ¿me voy por vencido? No, ¿qué por vencido? Si está Dios a nuestro lado, si está Cristo en nosotros, y tenemos toda la ayuda de los sacramentos, toda la ayuda de la oración, toda la ayuda que nos prestamos unos a otros por la comunión de los santos. Es cuestión de comenzar y recomenzar todo el tiempo que da falta y todas las veces que dan falta. Y concluye este punto, porque uno dice: Es que yo soy así, no voy a cambiar. Esa es mi personalidad. Y San José María sale ante diversas respuestas que podríamos haber dado, que quizás diste mientras Así estas preguntas al Señor, se las decías. De acuerdo, debes tener personalidad, pero la tuya ha de procurar identificarse con Cristo. Por tanto, tengo que conocerlo a Cristo. Tengo que imbuirme de, de, de su vida, de sus reacciones. Hace años eh, un sacerdote en una clase nos, hablándonos del de dominio de uno mismo, que es todo una ciencia, vamos a decir, ser dueño de uno mismo. ¿no? Nos hacía mirando el Evangelio... En algún momento el Señor pierde la. se le sale de la cadena, perdón Señor. pierde las riendas de su vida, de sus reacciones. Yo decía así en uno. En el Evangelio hay uno. Cuando entra en el templo y está convertido en una casa de comercio, ¿no? Entonces, saca el látigo, o le afán el látigo a alguno, que yo no creo que haya ido con un látigo y empieza a echar a todos porque han convertido la casa de mi padre en una casa de comercio y nos decía este sacerdote no era la primera vez que entraba Jesús al templo y no era la primera vez que se encontraba con esta situación pero en algún momento tengo que demostrar que esto o sea, me quiero enojar y quiero mostrar mi enojo y por eso lo hago es un enojo, vamos a llamarlo reflexivo. Me enojo porque me quiero enojar. Y no me enojo, la gran mayoría de las veces, porque quiero ser sembrador de paz y de alegría, quiero ser instrumento de paz, quiero tragarme los sapos que, que me vienen. Y, y bueno, y así ir ganando armas para Cristo, lo que decíamos en la meditación anterior, ¿no? la atracción de Cristo. ¿no? Porque Cristo atraía? Tampoco atraía a las multitudes que atraen ahora a el, los viajes del Papa, por decirlo, ¿no? dependiendo de los lugares, ¿no? pero, pero incluso en lugares de, de minoría católica van, van a verlo y a escucharlo. Y aprovechan muchas cosas de las que dice porque son de sentido común, de buena convivencia, de, de progreso, de esperanza, de ánimo, de optimismo. ¿Por qué el Papa, continuando con él con sus 84 años, recién operado, de una operación compleja, más compleja de lo que se imaginaban, Igual está bien. Se va ahora... Ayer leía cómo se están preparando en Budapest para la llegada del Papa. ¿no? A Hungría, a Eslovaquia. Eh, me acuerdo, uno de los encuentros que tuve con él fue al volver de Colombia. Y es muy difícil olvidarlo porque cuando lo saludé, estaba con un ojo en compota, y una pequeña bendita, ¿no? ¿Qué había pasado? Cuando va a Colombia, eh, va en el Papo Móvil, recorriendo distintas calles, hacia donde, el lugar donde iba, no sé cuál era. La cuestión es que una señora muy anciana, con un cartel grande, que le ayudan a otros a tenerlo, escribía el cartel. Eh, soy ciega. Pero quiero tocar al Papa. Y el Papa vio el cartel. Y iba a una velocidad. El Papa no suele ir muy rápido. el, el Papa móvil. Entonces le, le, le dijo al chofer. Pará, que quiero bajarme a saludarle a esta mujer. Y pegó un frenazo. Y el Papa se fue contra el parabrisas y ¡pum! Una piña importante, porque hacía 48 horas que había llegado de, de, de Colombia y estaba todavía con el ojo en compota. ¿no? Pero es una señal. Eh, bueno, los que seguían al Señor no eran tantos, pero igual iba ganando los corazones. Y así fue como movilizando las inteligencias y arrastrando a tantos hacia el encuentro definitivo con Él, ¿no? y a través de Él, al Padre, al Espíritu Santo, etc. Le pedimos al Señor que nos ayude, a la Virgen Santísima, que también ese corazón de ella, que conservaba todo en su corazón, lo meditaba, lo guardaba, que también aprendamos esa, esa actitud, ¿no? Esto no lo entiendo, no sé por qué reaccionan así, por qué reaccioné así, y lo meditaba. Y después veamos, ¿no? Y que entremos por una escuela, que es la escuela del perdón, que no nos da tiempo, pero que es una gran escuela, que es la escuela de la misericordia de Dios con nosotros y de nuestra misericordia con los demás. Te lo pedimos, Madre Nuestra, porque sos la reina de nuestros corazones, recordamos mañana a María Reina, para que el Cristo que los demás buscan en mí, lo puedan encontrar. Doy gracias Dios mío por los buenos propósitos